0: Wir es doch tatsächlich mit einer Liebeserklärung zu tun. Clemens, ich bin schon ganz gespannt. Aber ja, um, jetzt, zu Recht, zu Recht. um jetzt hier nicht in die Irre zu führen, es wird nicht um Liebesangelegenheiten von Clemens Goldberg gehen, sondern um ein Konzert, das gestern als erstes von drei Abenden in der Philharmonie Berlin stattgefunden hat. Die Berliner Philharmoniker haben da mit ihrem Kirill Petrenko an der Spitze auch von dieser gefährlichen, verbotenen Liebe eines Komponisten zu einem Geiger berichtet. Da wird man ja erstmal richtig tragisch eingestimmt, oder?
1: Ja, denn vorangestellt war Brahms tragische Ouvertüre. Und ich habe mich dauernd gefragt, was ist eigentlich tragisch? Es klingt unglaublich militärisch aufgepumpt und man erkennt eigentlich gar keinen Person dahinter. Das geht mir häufiger mal mit Brahms so. so: ja, alles toll konstruiert, faszinierend, aber wo ist eigentlich der Mensch dahinter? Und dann kommt irgendwo dann gegen Schluss ganz was Sanftes, ganz was Persönliches, und denkt man, ah ja, da ist er, der Brahms, da ist er. Aber völlig zu vergattert mit diesem, ja, tragisch, tragisches Leben und so dachte ich, ja, was ist das für eine tolle Einstimmung auf den Schimanowski? Hey. Ja, er kann eben nicht, dieser Brahms konnte nicht zu seinen Gefühlen so wirklich stehen. Ne? Und das war doch eigentlich dann ganz toll, auch wenn ich das Stück nach wie vor ein bisschen merkwürdig finde.
0: Mhm, aber jetzt müssen wir das mit dem Schimanowski nochmal ein bisschen genauer ja. erklären, sein Violinkonzert, was ist denn das da für eine heimliche Liebeserklärung gewesen?
1: <lacht> ja, also Schimann. Ja, Schimanowski, wie heute noch in allen östlichen Ländern, hat Männer geliebt. Und das war natürlich völlig unmöglich. Und das ging überhaupt nicht. Man konnte das gar nicht wirklich ausleben, nur so ein bisschen im Dunkeln. Und so ging schimanowski auf Reisen. Die haben ihn in den Mittelmeerraum und dann ein bisschen nach Afrika und in den Maghreb geführt. Und da konnte er das wohl sehr viel besser ausleben. Und er hat ganz viel auch musikalische Ideen von dort mitgebracht. Und auch so irgendwie eine Vision, wie das Leben eigentlich sein könnte. Und da trifft er nun diesen Pavit. Kochanski, ein Wunderkind, der übrigens nicht nur ihn bezirzt hat, sondern ganz egal welcher Orientierung, alle waren von ihm fasziniert. Und das ist eine ganz lange, tiefe Freundschaft geworden. Er hat viele Stücke für ihn geschrieben, aber natürlich konnte man da nichts ausleben.
0: der hm. Schwilli hat den Solopart übernommen. <lacht> ohne Richtig. Liebesgeschichten. Eine Frau. Den, genau, eine Frau. Übrigens war gestern ein ganz großes, total spannendes Interview mit ihr im Tagesspiegel und in ja. der PNN, falls es jemand interessiert. Genau, ja, aber fand ich auch. Wie haben Sie das jetzt musikalisch radikalisch umgesetzt.
1: Also sie, es ist eben nicht ein junger Mann, der da auftritt, sondern dieser Geiger, eigentlich sollte es Krochansky machen, aber es ist gar nicht dazu gekommen. Es ist eine ganz hohe Engelsstimme. Sie spielt in den höchsten Tönen, fast immer. Und es ist eine luxurierende Musik, orientalisch. Es glittert und glitzert und man hat wunderbare Farben. wie das. Also Schimanowski ist ein großer Farbenmagier. Und dann gibt es aber auch so orientalische Tanzmusik. Da steigt der Engel dann ab und zu runter auf die Erde und dann wird es sozusagen materieller. Und das ist so eine Vision davon, was eigentlich das für ein glückliches Leben sein könnte, wenn man einfach nur den Träumen sich hingibt. Das ist ein, eigentlich ein einziger großer Traum mit einer unglaublich komplexen orchester Begleitung kann man gar nicht sagen, es ist ein verflochtenes hin und her und das haben sie schon ganz ganz toll gemacht, vor allem dieser Batjaschwili, sie hat wirklich also dieses traumhafte ganz direkt und sehr packend drüber gebracht, auch wenn es immer noch befremdlich ist, ich habe so im Publikum gespürt, so ganz konnten die Menschen damit nicht wirklich ganz warm mhm. werden, aber vielleicht es wird noch sinnlicher, wenn jetzt alles dieses komplizierte, was man alles gut hingekriegt hat, dann in den nächsten Abenden noch lockerer wird, kann man dann übrigens auch bei uns hören, ich sag's ja, schon mal. Das ich
0: auch gleich nochmal, alles klar. Aber dann gab es ja auch noch Richard Strauss' Sinfonia Domestica. Will man eigentlich in die Privatsphäre eines Komponisten eindringen, Clemens?
1: Ja, also da wird alles geschildert von der Geburt des Kindes, dann wie man einschläft und die Träume. Wohl auch, was da nachts noch passieren kann. Man streitet aber auch ganz viel. Und das könnte ja unendlich peinlich sein. Aber es ist einfach mit ganz viel Humor gemacht. Es ist ein lustiges Stück. Es ist ein brillantes Stück. Es ist ein Stück, wo das Orchester, hat man gemerkt, die haben das geliebt. Und der Kirill Petrenko, der hat nur gelacht über beide Backen. Ich habe so ein bisschen erahnen können. Menschen, großer Spielzeugladen. Was habe ich da für tolle Leute? Da können wir mal richtig alles rauslassen, was wir können. Und äh, das ist dann einfach, ich fand es einfach nur unglaublich amüsant. 45 Minuten haben wir in diesen Haushalt reingeschaut. Übrigens hat Strauß das gar nicht so genau gesagt, dass das sein soll. Das heißt nur eben häusliche Sinfonie. Aber das war ein riesiger Spaß. Und ich muss sagen, das können diese Philharmoniker wirklich am allerbesten von allen Orchestern. Besser kann man es nicht hören.
0: Wahnsinn, Heute und morgen gibt es das auch nochmal, ist allerdings äh, bereits ausverkauft. Lisa Batjaschweli und die Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko haben gestern äh, ihren Auftakt dieser drei Konzerte an der Philharmonie Berlin gegeben. Aber du hast es schon angedeutet, das Konzert am Freitag, also morgen, das übertragen wir live hier auf RBB Kultur ab 20 Uhr. Danke, Clemens.